0: Salut tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du système en compagnie de Jasmine. Jasmine, comment tu vas Ça va, ça va et vous Ouais, ça va très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Donc moi, c'est Jasmine Zodja, j'ai 8 ans, je joue à Bourg, je suis né en France à Gris. Je joue au basket depuis que j'ai 8 ans. Ok. Donc euh, comme tu viens de le dire, tu es au basket euh, depuis tes 8 ans en Ile-de-France. Enfin, tu as commencé le basket en Ile-de-France. Pourquoi avoir choisi ce sport Je ne l'ai pas vraiment choisi puisque moi, j'étais plus dans la danse, le jogging bâton, un trucs comme ça. Mais comme j'étais grande, mes parents, ils m'ont dans le basket parce que mon cousin, c'est un basketteur, donc un peu pour suivre des de trucs, enfin, voilà, pour tester. Et au début, c'était plus pour s'amuser et avec le temps, ça devient une passion. Mais ce n'était pas une passion. Enfin, depuis que je suis petite, je ne rêve pas d'être basketteuse. À Force de faire du basket, j'ai aimé, mais j'ai pas choisi ce sport. Et ton cousin, il évoluait en professionnel ou c'était juste un niveau amateur euh, Il a fait la NBA, après il a fait ouais, Euroleague okay. aussi. Et c'est le, le seul autre, du, la seule autre personne de ta famille qui fait du basket Ou je vois, il y en a plusieurs euh, En professionnel, oui, après il y en a plusieurs qui en font, mais en amateur, quoi, mais en professionnel, vraiment, il n'y a que... Tu as intégré le police de France en troisième et non en quatrième comme euh, comme c'est le cas traditionnellement. Pourquoi cette année de retard Parce que euh, bah déjà je n'avais pas été sélectionnée pour bah, faire les tests et euh, bah ça c'était un petit coup quand même. Mais après j'ai travaillé et j'ai été appelée pour faire les tests euh, un an plus tard et j'ai été prise. De... C'était le niveau peut-être qui était euh, qui était trop élevé. J'avais pas de niveau et euh, ouais non j'avais pas de niveau. Et même mentalement, je pense que je n'étais pas prête. Donc, euh, même si je pense que j'étais je serais allée faire les tests ou quoi, bah, je, je, je n'aurais pas été prête, en fait. Donc, tu penses que si, si tu avais été prise euh, en, en quatrième, comme c'est le cas traditionnellement, euh, si tu avais fait ton année, peut-être que euh, tu serais peut-être partie euh, l'année d'après Non, je pense que je n'aurais pas été prise. Ah, d'accord. Bon. <rire> <Claire. rire> OK. Et tu joues quel poste euh, Je suis à intérieur. Intérieur, oui. Comment se déroulent les journées euh, au Pôle euh, Donc on vient le dimanche mai soir, on, on va à Aupone. On va à l'école toute la journée. Ensuite, bah, le soir, on a entraînement, ils viennent nous chercher, on va à l'entraînement. Le mercredi, on va pas à l'école. On s'entraîne, donc on va rattraper les cours, mais on va pas à l'école. Et le vendredi, ah, on on va à l'école que la, la matinée et l'après-midi, on rentre chez nous. On a tout l'après-midi pour entre nous, parce qu'il y en a qui habitent un peu plus loin. Mais sinon c'est juste on va à l'école, on retourne à l'entraînement, on fait l'étude le soir. Est-ce que au pôle espoir d'Île-de-France euh, les études et euh, le basket sont complémentaires Est-ce que par exemple euh, ils aussi, euh, ce qui gère euh, le pôle sport d'Île-de-France, ils regardent aussi tes notes pour euh, pour voir euh, par exemple si tu peux euh, continuer le basket, enfin t'entraîner euh, normalement ou alors euh, c'est complètement détaché non non ils regardent bah, déjà tous les fois on bah l'étude c'est important hein, de faire les devoirs pour le lendemain ensuite je me rappelle qu'on nous a ramené nos carnets euh, à l'entraînement un peu ils vérifier si on avait euh, les croix ou pas ils vérifiaient parce qu'ils suivaient ils allaient au collège bah, pour voir bah, les profs et tout mais là, ils suivent euh, comment à ce jeune âge on peut réussir à aller euh, l'école et le basket avec une grande intensité euh, telle que le pôle basket bah je pense que le fait d'être avec euh, les filles enfin tu te fais des, fais des coquines, les filles de l'équilibre de tes coquines. Donc en fait, ça l'intensité, elle vient toute seule parce que tu es content de mettre là, tu as tes coquines, te placement, tu placements, tu t'entraînes. Donc euh, je pense que ça vient tout seul. Okay. Après le pôle, est-ce que tu as eu des propositions pour l'INSEP En fait, euh, je devais faire une, une TGG. Surtout que j'étais ça à la cheville, donc je ne l'ai pas fait. Et euh, après, bah, je ne sais pas si tu pourquoi faire ça ça l'INSEP ou quoi et ça t'a pas plus dérangé que ça Ou euh, c'était quelque chose dont tu rêvais peut-être Non, j'en rêvais pas. J'ai pas, pas calculé, mais je me suis dit, bah, c'est pas grave. T'es même pas parti au tournoi, donc tu sais pas en fait, ça se trouve que tu aurais pas été ou quoi, donc c'est Quelle proposition tu as eu après le pôle et pourquoi avoir choisi le centre de formation de Bourges Donc j'ai fait les tests à bah, Bourges. Ensuite, mon ville, c'était sur deux sélections. Hein, avait... On avait fait une, sé... une grande sélection à Paris et euh, elle donnait des résultats pour euh, aller à mon vie, ensuite hein, faire les tests à mon ville, euh, haute. sauf qu'elle a un peu tardé à donner des résultats, et entre-temps, je suis allé à Bourges. Et à Bourges, en fait, directement après, il s'est dit qu'elle voulait me prendre. Mais j'ai, bah, il y avait un intérêt un peu plus important de la part de Bilbourg, Donc, euh, et même c'était, enfin, c'est Bourges, quoi, c'est un grand truc, donc euh, directement, tu vois tu plus euh, là-bas. Mais du coup, bah, il y avait aussi mon guide qui était vraiment intéressé. une fois qu'elle a su que j'allais à Bourges, euh, là, elle a apporté, dans le elle a montré un peu plus son intéresse que moi, déjà dit. même. Et comment s'est passée ton, ton intégration dans ce centre de formation Tu avais des appréhensions ou... bah, En fait, ça s'est bien passé parce qu'on la... enfin, était beaucoup d'îles de France à la Bourge Donc, on est rentrés à Croix avec Stella, Kérym, je me rappelle. Mais, bah, en fait, tu connais les filles. Euh, et Stella, c'est ma amie. Donc, en fait, tu vas dans un endroit avec ta mère amie. que peux aimer, ça va ben, que tu as ton... Très content d'aller là-bas, donc tu as ça. Et puis, il y avait d'autres plus grandes, une de France, donc directement qui te prennent film dans elle. Et bah, c'est bien passé. Mais au niveau des parents, est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi Puisque même si tu as été habitué en vrai d'être peut-être loin de tes parents avec le pôle espoir, etc., mais est-ce que c'est quelque chose qui t'impacte dans la vie de tous les jours ou pas forcément Avec le temps, bah, je me suis habitué à ne plus les voir tous les jours, donc euh, même pour eux, bah, on laisse passer les temps qui viennent, en... c'est pas dérangeant, je suis d'accord. Alors, tu t'entraînes avec euh, l'équipe professionnelle de Bourges et également avec la Nationale 2, donc euh, avec les espoirs, qui, euh, qui se situent à trois niveaux en dessous de, de l'équipe professionnelle. Quelles sont les différences que tu peux noter euh, entre les deux euh, équipes, entre les deux niveaux Je trouve que en, en espoir, du coup, ça court un peu plus. Euh, Ce n'est pas moins tactique, mais ça court vraiment dans tous les sens. Quand les thèmes, c'est plutôt courir, couver, transition. Alors qu'avec les pros, ça va être plus un peu plus calmé enfin, c'est plus... Euh l'eau on va dire hein, qu'un espoir, il peut y avoir des folies, on peut permettre on va avoir une enfin, en pro, seulement. Et je trouve que ça se compare beaucoup aux entraînements, déjà, mais en match. Une de ces, les matchs avec les pros, tu vois que c'est un peu plus carré, et avec le centre, c'est va avoir courir, courir, courir. Et c'est quoi, quoi que tu préfères entre les deux Une bah, jeu de transition ou plutôt jeu placé Bah, en fait, non. Enfin, avec les pros, c'est pas qu'il n'y a pas de transition, mais c'est que tu vas pas faire ça action d'affilée de transition. Alors qu'avec centre tu peux se retrouver à faire ça, mais ça pas forcément déranger, enfin, ne déranger personne. Donc je pense que je ferai pas le jeu des pros parce que tout est un peu mélangé, mais ça reste réglo Est-ce que du coup, euh, le fait de t'entraîner, bon, je pense hein, quand même, le fait de t'entraîner avec l'équipe euh, euh, nationale, donc les Nationales 2, ça t'aide. Euh... Non, le fait de t'entraîner avec l'équipe pro, est-ce que ça t'aide lors des matchs euh, des Nationales 2 En fait, enfin, je trouve que ça fait un peu compliqué parce que... On, ok, on s'entraîne d'être avec les pros tout le temps et d'apprendre d'autres choses et quoi, mais quand tu avec es avec les espoirs, disons, tu ne vas pas faire des folies ou quoi. Enfin, en fait, ton jeu, il ne va pas forcément changer. Hein, c'est le même qu'avec les pros. Juste, bah, peut-être, mentalement, dans l'intelligence de jeu, et tout, ça va changer. Mais sur ce que tu vas faire, les actions que tu vas faire quand tu le ballon-pap, que tu sois en National 2 ou en espoir, bah, en fait, as le même basket, c'est la même chose. Je pense que si tu es une meuleuse, oui, ton organisation de jeu va changer. Mais quand ça va, je ne sais pas. Peut-être une bonne journée, là, mais... Comment tu arrives à, à allier les études avec le basket? Est-ce que tu as des horaires aménagés? Bah, en fait, cette année, en début d'année, j'avais commencé SPAPS, School Energy, mon bac. Euh, notre groupe avait dit que ça allait être aménagé pour nous. Que on allait pouvoir suivre les deux en même temps, sachant que c'était en présentiel. Sauf que, donc, au début, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait aller au grand là. comme je disais, on jouait le l'EuroLeague. Donc, en fait, toutes les deux semaines, tu partais. Donc, euh, tu partais le, mar le mardi, tu rentrais le jeudi soir. Donc, euh, bah, ça avait déjà trois jours de cours ratés. Et après, quand tu as des gens qui ne trouvent pas forcément de personnes, t'aider à rattraper les cours, c'est encore un compliqué. Après, les profs, ils nous aidaient. Il y en a qui ne nous aident pas trop. Enfin, c'était un peu compliqué. J'ai arrêté. Mais euh, en présentiel, c'est compliqué à allier. Il a... Allié, où faut vraiment être motivé. Et... Que c'était pas vraiment ce que je voulais faire, donc j'avais pas une motivation euh, pour euh, courir après les grandes pour attraper. Oui, J'allais venir justement euh, par rapport au suivi que tu pouvais avoir euh, à, la, à la fac. Est-ce qu'il y a un réel suivi euh, des personnes euh, qui ont un niveau professionnel ou c'est euh, on t'aménage tes cours, mais voilà, tu te débrouilles un peu euh, Non, je pense qu'on se débrouille un peu. Euh, L'aménagement, c'est euh, oui, vous pouvez, vous pouvez ne pas venir en cours, mais rattraper vos cours, débrouillez-vous pour rattraper vos cours et venez aux parcelles. Euh, du coup, est-ce que pour toi, euh, à ce niveau-là, donc à un niveau euh, professionnel, des, des choix s'imposent entre euh, les études et le basket, ou c'est possible quand même d'allier les deux Non, je pense que c'est possible d'allier les deux. Juste trouver euh, la formation qui te plaît. Et en fait, euh, je pense qu'une fois que tu as trouvé, ben, tu es motivé. pour... Parce qu'en fait, en même temps, tu sors un peu du basket quand tu vas à l'école, quand tu rencontres d'autres personnes, d'autres personnes qui ont du sport, ou d'autres qui font pas de sport, parce que ce côté humain, il était plutôt... C'est rien bien, on a rencontré une personne euh, en allant à une, euh, en, en, un stop en début d'année. Mais euh, ouais, il faut vraiment trouver ce qui te plaît et voir si toi, c'est essentiel ou présentiel. Donc, je pense que c'est possible, parce qu'il y en a qui le font, il y a qui ont réussi, donc euh, vraiment, faut avoir vraiment la motivation est ce que tu considères que c'est un risque pour toi d'avoir euh, arrêté les études parce qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui prennent les études comme un peu euh, une sécurité euh, et toi euh, comment tu imagines du coup euh, euh, le enfin comment tu envisagerais de continuer toi sans, sans les études à côté si jamais par exemple demain euh, tu te blesses ou ce que je ne veux pas pour toi, mais imaginons que demain euh, tu as une, une blessure grave tu fait que bah tu peux pas reprendre le basket Comment tu envisagerais la suite, du coup bah, En soi, euh, je n'ai pas décidé de ne pas suivre l'école ou quoi. Cette année, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas. Ça me paraissait pas compliqué. Mais, pareil, smart, ouais. mais euh, je, je vais avoir des diplômes. Non, je vais en passer parce que bah, oui, c'est important. En plus, qu'on est des femmes, on, on nous répète tout le temps qu'on ne prend pas du basket. Quoi, donc, euh, même dans ta, dans ta tête, tu as déjà un truc. Il faut que tu assures pour après le basket. Mm. Que, tu sois, que tu sois dans le WNB ou quoi. Il faut assurer bah moi le basket non je vais reprendre l'école et alors tu as dit euh, tout à l'heure que euh, c'était euh, difficile en tant que femme de de vivre euh, du basket mais euh, est-ce que pour toi euh, tu considères que c'est important du coup de pouvoir euh, privilégier les le côté euh, image relationnel enfin tout ce qui est réseaux sociaux pour pouvoir euh, vivre euh, euh, du basket de se servir en fait de ton image en tant que basketteuse afin de, de pouvoir y vivre tout simplement mais alors, je pense que c'est important de prendre toutes les opportunités. Si on te propose un truc avec une marque ou quoi, bah, de le faire, même si tu veux basket en même temps. Déjà, enfin, tu vas prendre du plaisir pour toi parce que bah, si tu acceptes, c'est que tu as envie de faire ça. Maintenant, il ne faut pas tout faire en pensant pour le après, mais il mm. faut quand même penser. Enfin, faut, il y a une petite partie en toi qui doit quand même penser parce que c'est important. Et euh, bah, comme je dis, les femmes, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Je trouve que c'est. C'est vraiment important de préparer euh, l'après, mais toujours en profitant du présent. Mais c'est à quel niveau euh, basket qu'une femme peut, entre guillemets, commencer à bien gagner sa vie et vivre du basket bah, Je pense que déjà en Ligue 2, bah, tu vis du basket, hein, puisque bah, avec tous les avantages qu'elle que, peut te je ne sais pas, avec quel appartement, quoi, bah, tu, tu vis du basket. Mais après, euh, non, je pense à ta de Ligue 2. Ouais. En 2022, avec l'équipe de France, tu as participé à l'Euro, euh, se déroulant en Grèce. Comment euh, as-tu vécu ce tournoi En fait, c'était euh, la première vraie compétition Barça que j'ai faite. C'était vraiment la première fois qu'on se retrouvait entre et 2004, puisque bah, avant, il n'y avait pas de compétition, il y avait une colline et tout. Donc, c'était vraiment. Moi, je que c'était bien parce on vrai, on a découvert une bonne équipe. Certainement, on a du monde, donc on a pu se comparer. Et bah, c'était une bonne, euh, bonne aventure, je pense. En plus, on a les troisièmes. On a su se croiser après la défaite contre l'Espagne. Et pour toi, qu'est-ce qui vous a manqué du coup pour, euh, contre le match, enfin, avec le match contre, euh, contre l'Espagne Pourquoi vous avez perdu entre guillemets Qu'est-ce qui a bah franchement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne pas dire. Et on ne s'est pas reconnu après le match. On ne s'est pas reconnu dans le match, on a un peu attaqué. Il enfin, y en a qui disent qu'on avait peur, sauf que moi, on n'avait pas peur parce qu'en quelque en part, fait, on ne pouvait pas bah, tuer sans tuer es bon. Surtout dans ce, dans ce match-là, je trouve que l'aspect psychologique, il joue beaucoup, le mental. Euh, une fois que, que l'adversaire est un peu, enfin, est concrètement rentré dans son match et qu'on voit que nous-mêmes, c'est compliqué, dans des, dans des compétitions pareilles, enfin, internationales, qui ont un certain enjeu, c'est compliqué un peu de, de revenir. Ouais, ben bah un peu, je pense que c'était en tête, mais comment on veut, c'est pas. Mm c'était jour de revenir on a essayé enfin, matchs, on a on a joué quarante minutes mais courir après le score pendant 40 minutes parce que dès le début en fait c'était bah ben, on a ils nous ont mis la tête sous l'eau en avril 2022 tu remportes l'Eurocup avec Bourges face à hier qu'est-ce que ça fait de d'avoir pu fouler le parquet lors d'une finale d'Eurocup c'est ben, trop bien euh, d'avoir ton ben, nom en bah fait, ton nom au final appelé sur un fait de match euh les champion de au final donc comme le coach il avait dit putain euh, vous avez trop de la chance ah ouais. parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être là un peu plus vieille mais nous on a fait on a qu'est-ce que ça t'apporte de jouer avec des professionnels au niveau du basket déjà et aussi personnellement bah parlant bah, tu progresses tous les jours parce que tu es te une... sur des trucs ouais t'apprennes des trucs enfin, sur le terrain tu fais ça comme ça ou comme si que ce soit bah, les intérieurs, par exemple, moi je suis, je suis beaucoup conqué que ANZ et souvent avec mes amis. C'était En fait, toute l'équipe. Et euh, à l'extérieur, tu apprends un peu la vie, euh, elle te montre un peu la vie de enfin Et puis tu l'aimes bien en fait en étant so -so -so avec elle, tu, tu vis cette vie et tu vois vraiment c'est ce que tu veux faire euh, toute ta vie. Mais euh, ouais, non je pense qu'elle t'apprend à profiter de la vie et elle te montre que... Ok, vous faites du basket, mais en fait, vous pouvez faire autre chose euh, ailleurs. Et qu'est-ce que ça t'apporte au-delà de, euh, des conseils que euh, les, euh, les plus vieilles peuvent. les plus vieilles... Non, pas les plus vieilles, les, non, les, plus... Enfin, les plus anciennes peuvent t'apporter euh, Qu'est-ce que le basket en lui-même t'apporte euh, au quotidien Tu travailles pour pouvoir vivre de ce que tu aimes, donc euh, bah, tu es concentré, mais en même temps, tu t'amuses euh, aux entraînements. Euh... Oui, on est. Aux on est là, on s'entraîne, mais en même temps, on s'élève. C'est un autre truc. Tu rentres dans une bulle, en fait, où personne ne te dérange. Le basket féminin, on le sait, il est très très peu représenté au niveau des médias. Et euh, toi, à ton échelle, qu'est-ce que tu pourrais euh, apporter pour l'évolution du, du basket féminin ben, Je pense qu'on peut, peut partager beaucoup sur les réseaux, même en parler. Moi, je sais que par exemple, mes amis euh, du lycée, J'aime bien les ramener au match. On vient de venir voir le match, c'est l'étranger et tout. J'en ben, ben, ramène souvent, ils aiment bien. Donc, partager, montrer ben, que c'est bien. OK, parce que es masculin, c'est bien, mais en fait, le c'est aussi, c'est bien. Et ben, ouais, partager ou même faire des interviews comme ça et tout, ben, c'est bien. Je trouve que ben, là, on exprime un peu notre vie. Mm -hmm. Quelles sont les personnalités féminines qui t'inspirent euh, mère. Et après, euh, j'aime bien regarder un peu tout le monde, un peu dans les autres bah, par exemple, j'irai dans le basket, j'en dirais avec et y vais, et Valérie Parce que déjà, j'aime bien le fait qu'ils aient des enfants et qu'elles soient une dans le basket. Il faut un peu qu'elles que c'était possible. Concernant euh, tes ambitions personnelles, euh, quels sont tes objectifs à court et moyen terme euh, À court terme, là, bah, avec l'étude disons c'est gagner le championnat de France. Moyen terme, bah, c'est que la saison l'année prochaine est. Au début, la semaine se passe bien, puis peu, j'arrive à la Et, et euh, à long terme, bah, être pro, ça, ça commence à m'intéresser parce que, comme j'ai dit avant, je ne suis pas passionné du parce que je plus subtil, donc c'est au fil du temps que les objectifs arrivent. Et donc, quand tu vois que tu progresses, bah, en fait, tu te dis, ah, mais peut-être capable de faire ça, donc oui, donc ça se fait à m'intéresser. Quels sont tes plus grands rêves bah, Mes plus grands rêves, c'est de bah, rendre mes parents fiers. Bah, depuis que j'ai 13 ans, en fait, c'est. Ils me suivent partout, ils aiment leur argent, ils mettent leur argent. Donc, moi, là, regardez, j'ai un appartement, ils m'ont meublé. vraiment, le sacrifice, c'est rendre fier qu'ils soient heureux. Et euh, moi, de, de performer, en fait, de faire la carrière que, que je veux, qui me ressemble à mon âge. Si aujourd'hui, tu deviens purement professionnel, tu deviens euh, voilà, titulaire de, de ton équipe, un pilier, comment aimerais-tu être perçu par les gens qui te regardent bah, J'aimerais bien que quand on regarde, on dise Ah, bah, elle est inspirante. Euh, elle donne, enfin, elle montre qu'on peut, qu peut allier le basket et la vie euh, extérieure, on va dire. En ce qui me euh, bah, peut faire autre chose. Que quand il me regarde, il, il voit en moi quelqu'un de bien. Pas quelqu'un de qui passe la pété ou quoi, mais une qui... bonne personne. Ouais. Quelles sont les personnalités que tu pourrais nous conseiller pour euh, nos futurs podcasts Bah, bah c'était là. Sœur Janga, ma copine. Et euh, bon, du coup, on va finir euh, par un petit jeu, Jasmine. Ça s'appelle le 15-30. Donc, euh, on va mettre le chrono. Tu auras 30 secondes pour nous citer 15 joueuses françaises. 3, 2, 1, c'est parti. Pauline Astier, Farah Michel, Marine Joannes, Alexa Charteaubo, Isabelle Diabo, Elena Siak. Carvalho, Clay, Lacan, Domingo, Marsgon, Janel Salin, Miriam Duknadel, Maya Hirst et Carolina. Waouh, waouh, vraiment la Merci d'avoir accepté l'invitation et tu es une très très belle personne et on espère vraiment que, euh, que tes projets réussiront. Merci, c'est gentil.